0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Pues muy buenas, parece que ya estoy en directo. Vamos a hacer primero en un segundito eh, un poquito confirmar el audio y la webcam. Esta vez me van a ver la cara. Para los que me estén oyendo en la radio, eh, estamos haciendo la Maratón Pod. Quédate en tu casa. Y lo que vamos a hacer, en mi caso yo, que me llamo Juan Febles, pues voy a través de mi podcast, Podcast Linux, pues invitarles a que eh, usen el software libre y no mueran en el intento. Vamos a intentar que esa forma de migrar, pues, pues, bueno, podamos hacerlo factible. Eh, lo primero de todo, antes de empezar, yo quería agradecer primero a la audiencia que está ahí, que nos estamos quedando cada uno en nuestra casa y estamos intentando hacer esto un poquito más llevadero, pues gracias a todos los oyentes que están ahí detrás. Eh, ya me dicen por aquí voy a estar muy atento a todas las preguntas de, de lo que es los comentarios tanto en YouTube como en Telegram y, y ya me dice por aquí Ricky Díaz, dice por fin te pongo cara Juan, bueno pues espero que no haberte defraudado, que la verdad muy agradecido no soy un abrazote a todos, la verdad es que estoy disfrutándolo un montón desde hace días y, y lo primero, audiencia, gracias por estar ahí a la organización. Yo creo que esto es un esfuerzo que se ha hecho en pocas semanas viendo el momento tan importante en el que estamos y tengo que darle un abrazote desde aquí muy fuerte a Massinger Astur que, bueno, sobre todo el, el cariño que, que nos profesamos y que me tienes que haya tenido en algún podcast es de agradecer. Muchísimas gracias a Samuel, a Javier Tejedor, a Paco, son los que están, la parte más técnica que yo conozco, que están ahí detrás, en bambalinas, intentando llevarnos el audio, el vídeo, la página web, y gracias a ellos, pues hoy es factible, hoy nos quedamos todos en casa, pero a la vez entramos en las casas de los demás, intentamos hacer más llevadero esto. A Cruz Roja, como no, yo creo que, que en estos momentos... Hay grandes héroes desde la panadería, pasando por el hospital y, y Cruz Roja ha estado siempre ahí, estará siempre ahí para ayudarnos como tantas otras organizaciones gracias a ellos. Y gracias a BAM, una empresa además de genuino y de software libre, en lo cual yo he tenido también... Eh, eh, algunas colaboraciones y siempre han estado ahí, estuvieron el año pasado aquí en Marathon Pod, sé que han estado en también otros eventos y a todos, bueno, pues muchísimas gracias Van, Cruz Roja, organización de Marathon Pod y a toda la audiencia. Eh, un segundito, vamos a hablar del bicho, pero solo un minutito, vamos a quedarnos todos en casa, es lo que toca. Hace poco eh, nos dieron más instrucciones al respecto y me quedo con una frasecita una frasecita muy bonita eh, que acabo de ver hace una horita en, en redes sociales y dice lo siguiente nunca estar separado nos unió tanto un ejemplo de ello es esta parrilla de podcaster que vamos a estar dos días aquí a tope que en dos semanas nos hemos puesto de acuerdo y hemos puesto toda la ilusión para llevar a cabo esto y yo creo que, que nunca estando separados cada uno en nuestras casas pues algo nos ha unido tanto y vamos a seguir haciéndonos, vamos a intentar olvidarnos ahora del bicho y vamos a hablar cada podcast de, de su temática y lo que a mí me viene pues es Software Libre y Linux. Para los que no lo sepan o le hago bien, lo voy a intentar hacer lo más llevadero posible, no se, no se preocupen. Y lo mismo que lo de antes, Eh, estaré muy atento al chat, lo tengo aquí abierto para responder a todas las preguntas mientras voy hablando, alguna experiencia que hayan tenido, algún comentario, eh, alguna crítica constructiva, todo lo que quieran, estaré yo encantadísimo. Y lo dicho, ¿cómo usar software libre y no morir en el intento? Porque esto de migrar, pasar de un sistema operativo a otro, cuando hablamos de software libre, casi siempre... Eh, pasa lo mismo, ¿no? Alguien tiene un Windows y intentamos, como sea, que cambie a, a Geniu Linux, a Linux, que, que nosotros lo decimos Genial Linux, porque Linux hay mucho y hay muchas cosas de Linux que no es software libre, porque, como por ejemplo eh, Android, que yo también tengo cosas que, que no son libres, pero bueno, Genial Linux o software libre. Eh, bueno, migrar o no migrar, eh, esa es la cuestión, es la primera pregunta que me hago y no siempre es así porque a veces todos mmm, nos hacemos, mmm, bueno, una fórmula de al compañero, al amigo, al familiar, al vecino eh, que cambias en un Linux que formate el ordenador yo creo que con los años al final me he dado cuenta, después de estar 13 años trabajando con Linux eh, de modo escritorio, yo lo digo ya, no soy ni un experto, ni tengo conocimientos técnicos ni académicos de, en lo que se refiere a la computación, sino que me encanta, me encanta y hace 13 años conocí lo que era Linux y yo lo vi como algo gratis, no como algo libre, y, y me embaucó y, y ahí sigo, ¿no? Y desde hace casi cuatro años estoy con, con este proyecto Podcast Linux porque me encanta. Entonces, para mí es muy importante no obsesionarnos. Primero, nosotros, que nos obsesionamos mucho por... No, no, formatea cuanto antes y cambia GNU Linux. Por aquí dice Gonzalo Méndez que Linux no es una religión, es una secta. Pues a veces por unos pocos, y lo hablaba ayer con Pedro Mosquetero Web... Eh, en un estadio de fútbol si alguien hace una gamberrada eh, se nota ese uno por encima de los miles y miles de espectadores que están callados haciendo las cosas bien. A veces algunos dentro de la linufera, que lo llamamos nosotros pues a veces la arma un poco y sobresale de mucha gente que sí comparte y hace muchas cosas de forma coherente. Mm, Linux puede ser una secta para algunos pero son muy pocos la verdad se lo digo. Entonces mi idea en estos 50 minutos es intentar hacer un proceso para que quien quiera se pase de un software privativo a un software libre. Y lo primero que tenemos que tener claro es que es el software libre. ¿no? Y en ese sentido, lo que es un software libre, pues es un software que tiene unas licencias específicas que permiten cuatro libertades al usuario. Y vamos a empezar con la primera idea. No vamos a hablar de código. Vamos a hablar de usuario. El software libre, sobre todo, es una filosofía muy social y muy centrada a la persona. Que a mí eso, cuando empecé a conocerlo, muchos años después de empezar a utilizar Linux, eh, para mí me, vamos, me sorprendió mucho y me enamoró. Y por eso sigo aquí. Eh, Franklin Rivera me dice, hola, saludos de Colombia. Esta es la primera vez que me uno a la maratón. Creo que me van a tener por aquí cada vez que haya cuarentena. Pues esperemos que sean poco estos maratón Podcast por el tema de cuarentena, la verdad. Pues lo que decía Franklin es que eh, el software libre es un software que tiene una licencia que respetan cuatro libertades del usuario. La primera tiene que, que ver con, con el uso de ese software y es que nos da la libertad a usarlo como queramos, como queramos. Ustedes saben en el software privativo que si tú no pagas unos royalties, tú no puedes usarlo, por ejemplo. O que si a mí me lo da otra persona, yo no lo puedo usar. Pues eso sería la primera libertad, la de usarlo. Voy a ir muy rápido por aquí porque sé que este tema filosófico a gente le agobia un poco, pero creo que es determinante para conocerlo. La segunda es estudiarlo, ¿no? El código tiene que estar visible y público en algún sitio para que quien quiera lo pueda mirar. Yo no tengo conocimientos técnicos, como dije al principio, pero otras personas sí pueden detectar algunos problemas. Eh, se puede auditar y se puede ver si, si está todo bien o hay bueno, alguna puerta trasera por ahí, algún problema. Y esa sería el segun, la segunda libertad. La tercera yo creo que es de las más bonitas, que es el compartir. Eh, Yo puedo compartir eh, todo software libre con quien quiera y de la manera que que quiera y libremente. No tengo ninguna restricción para ello. Hay muchos programas que saben que no se pueden distribuir, sino que además, aunque sean gratuitos, que no libres, eh, ¿Tienen alguna forma de distribución? Pues en la página web y solo de la página web. Y yo no puedo cogerlo y alojarlo en otra página web, por ejemplo. Pues aquí sí, me permiten compartir de la manera que quiera. Y por último, mejorar. Yo me puedo unir a ese equipo, a ese proyecto, o si quiero, puedo hacer un fork que es cogerlo, coger hasta donde está ya hecho, me lo llevo a mi repositorio y empezar ahí a trabajar una rama de ese que ya puede ser independiente, que tengo que informar, que viene de allí, evidentemente, y que, que, bueno, también tengo que liberarlo. O sea, que yo creo que eso eh, serían las cuatro libertades y que creo que es muy interesante eh, pues tenerlo claro. Eso es software libre y lo que no es software libre es software privativo. Ojo. Aquí no voy a decir que tienes que usar software libre o tienes que usar software privativo o tienes que usar Genio Linux y no Mac ni Windows. Usa lo que quieras porque, claro, estamos hablando de libertades y a veces a nosotros mismos no se nos olvida la primera libertad, la libertad de uso, la libertad de elección. Yo elijo libremente lo que quiera. Eso sí, a mí me gustaría que conocieran el software libre para que si ustedes creen que les viene bien, que se amolda a sus necesidades, que la filosofía también es llamativa, pues háganlo y por qué no. Sigo leyendo, aquí Jorge Lama, hola, escuchando a Juan Febles en la Maratón. Y bueno, por aquí sigo, eh, David Freire, yo llevo usando Linux varios años y ahora es mi único sistema operativo de escritorio. Eh, David, como bien me conoces también porque hemos hablado, eh, la idea de Podcast Linux y mi idea es hacer llevar a eso, un sistema de escritorio, que funciona a la perfección y no tienes necesidad, si tú quieres, de utilizar otro. Y ya está. Eh, Pero siempre desde la libertad. A mí me embaucó mucho la filosofía. Yo creo que la filosofía para que la informática haga un mundo mejor, porque se pone al nivel de que lo importante es el usuario, las personas, y se lo damos. Eh, con todo el cambio eh, económico que tiene hacer eso, eh, pero que el Internet de hoy no lo podemos entender sin sin software libre. Y si ahora mismo estamos retransmitiendo muchas de las cosas, muchos de los paquetes que se están ejecutando aquí es software libre, se lo puedo asegurar para que llegue de una forma eh, a tu casa. Lo dicho y lo reitero. Esto es una opción, no es una obligación en la dinosfera, hay muchos Tux Libanes, Tux es la mascota de Linux, que es un pingüino, y hay muchos Tux Libanes que son los talibanes, que dicen que hay que ir por aquí, y por aquí tenemos que ir, ni mucho menos. Tú eliges lo que quieras, y si tú estás a gustos con software privativo, eh, me parece genial. No es mejor el software libre que el software privativo, por el mero hecho de ser software libre o software privativo. Para mí, por mi filosofía, sí. Y a mí me gusta, pero hay que dejar elegir. Y eso, bueno, pues en estos primeros minutos lo quiero dejar claro. Entonces, estamos en esa situación. Tenemos mmm, Windows y queremos hacer un cambio. Y lo primero que nosotros, a, con rapidez y sin pensar dos veces, siempre le decimos, fórmate al ordenador, haz un backup, haz una copia de seguridad y métele ya eh, alguna distribución de GNU/Linux Pues a veces... Eh, ese proceso es demasiado radical, esa migración es demasiado difícil y se le hace a mucha gente, se le atraganta mucho y encima si no tiene ningún conocimiento o experiencia eh, en, en ese sentido, cada vez se facilita más y la verdad es que instalar ahora una distribución en linux es muchísimo más fácil que hace 5 años y muchísimo más sencillo que hace 15 o 20 cuando empezó todo esto, Pero yo voy a dar unas indicaciones de lo que creo que puede ser facilitar a la gente. Lo primero es, sencillamente, pues vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar a usar eh, archivos libres con estándares abiertos. Eso sería eh, una primera aproximación. Vamos a usar después programas libres, que son multiplataformas y lo puedes utilizar en normalmente los tres sistemas operativos de escritorio más conocidos, que está GNU/Linux por un lado, después tenemos MacOS por otro y después tenemos Windows. Bueno, pues hay programas libres que son multiplataformas, están en las tres plataformas y los puedes utilizar. Vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a hablar de servicios libres. Ahora estamos con muchos servicios en la web. Algunos son libres, otros no. No con ellos son mejores o peores, pero si quieres dar ese pasito, pues también vamos a empezar a ponernos a un ladito del software privativo en en este sentido de de servicios y vamos a ir a servicios libres. Y por último, perdón, antes pasaremos a liberar nuestras obras que tiene que ver con la cultura libre y tiene que ver con con lo que es Creative Commons que creo que es muy importante. Todos más o menos por aquí, si somos podcasters lo tenemos más en cuenta tenemos música que utilizamos, intentamos que sea Creative Commons porque están libres de royalties y así, bueno, no tener ningún problema, sobre todo a la hora de compartirlo en streaming, que podemos tener algún problema. Y y por último, por último, eh, pasarnos ya a sistemas operativos libres. Por aquí hay gente que no está de acuerdo, que me dice que mejor empezar por aplicaciones libres. Y no estoy tan de acuerdo yo porque con las aplicaciones privativas ya podemos empezar a usar con eh, estándares abiertos. Los estándares abiertos son aquellos que no tienen estas royalties, estas obligaciones que confinan un poco eh, el poder trabajar con ellos en otros programas, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil y creo que ya me lo dicen por aquí también. Eh, Yo utilizo LibreOffice. En vez de utilizar eh, lo que es la aplicación de, de Windows, el Office, y yo lo que hago el Windows Office, y y yo siempre tengo problemas eh, cuando me pasan un doc, un punto doc o un punto doc X, no sé si te ha pasado a ti, que si lo pasas de un lado a otro, hombre, Juan Carlos Navarrete dice grande Juan grande en en alegría no pero en altura, tú que me conoces mide un metro sesenta y cinco y esa grandeza no la tengo, pero bueno tengo, tengo el corazón grande, creo yo. Entonces, como iba diciendo, eh, tenemos algunos problemas para pasarlo. Si tú me pasas un 2X, eh, para LibreOffice le cuesta. ha tenido que hacer LibreOffice ingeniería inversa porque, mm, primero, no tenemos la, eh, la libertad de estudiar eh, lo que está el 2X eh, detrás, como se hace. Y a, y a veces ese es el problema que tenemos. Entonces, yo siempre en Ofimática, cuando queremos compartir un documento o generar un documento, si no va a ser más editable y si no necesitas que alguien añada algo más y es un documento final, yo siempre le digo PDF. PDF, que no empezó como, como un, un, un archivo libre, se liberó y a día de hoy es un, es un estándar abierto. Los puntos PDF, cada vez que quieras eh, compartir algo con tu amigo... Eh, con quien quiera, pues en PDF, no en 2X, o en ODT. ODT es también un estándar abierto, es de de LibreOffice, lo trabaja LibreOffice y está genial. Es más, en este sentido también quiero decir que por lo menos en España, no sé, fuera de España la verdad tendría dificultades, es obligatorio que las instancias públicas nos acepten y nos den los documentos en estándares abiertos. Yo no sé si alguno ha tenido alguna vez un problema eh, con esto, pero es verdad, si un ayuntamiento, te envía algo en dogx doc tú podrías decirle, mira, perdona, esto no es un estándar abierto. Exijo como ciudadano que se me den un estándar libre y abierto, y lo deberían hacer. Por eso casi todos trabajan ya con PDF y por ahí he a ver algunos archivos en, en ODT con ODT siempre que digo ODT a mí me pasa lo mismo Javier que siempre digo ODT es como jode y yo siempre también hago la rima dentro de la cabeza porque sigo siendo un niño aunque tenga 46 años me sigo comportando como uno de 15 vamos al audio aquí sí nos interesa más aquí hay mucha gente que bueno a raíz del podcasting ya sea como oyente o ya sea como productor Eh, de podcast eh, el tema del audio pues los archivos normalmente está el mp3 conocido Eh, a día de hoy eh, ha cesado eh, lo que es el tiempo de de esos royalties no se sabe en qué está no es libre todavía evidentemente pero está en tierra de nadie alguna gente lo está tomando como que se puede utilizar o no pero no es un estándar abierto. El estándar abierto, los archivos libres en este sentido, hay dos que a mí me encantan. El primero es OGG. OGG es muy parecido al MP3 porque hace una compresión, o sea, permite al MP3 hacer archivos muy pequeñitos que nos podemos pasar fácilmente. Y aunque tenga, en este sentido, al hacer la compresión, la compresión tiene pérdida, Eh, pues bueno, se puede eh, utilizar perfectamente. OGG es un un formato que no tiene nada que envidiar a MP3. El único problema que tenemos a la hora de compartirlo es que de forma nativa en lo que es IOS no lo puede reproducir, pero si lo reprodujera, podríamos utilizarlo en vez de MP3 sin ningún problema. Y y lo dicho, eh, después teníamos el WAF de toda la vida, el punto WAV, que yo lo utilizaba hace mucho y ahora me he pasado al punto FLAC. No sé si la gente conoce el punto FLAC. El punto FLAC es igual que el OGG en en referencia a que es un archivo libre y que tiene estándar abierto, pero eh, eh, no tiene pérdida. Tiene una especie de compresión como el zip y por eso es más pequeño que los WAP, pero no tiene pérdida en la calidad de onda. Y esto es interesantísimo porque, por ejemplo, yo eh, lo utilizo para hacer las copias de seguridad de, de cuando grabo, por ejemplo. Lo, lo guardo en punto FLAC a máxima eh, resolución y no tengo ningún, ningún problema a la hora de rescatarlo y tener perfectamente el audio sin pérdida alguna. Eh, les animo a utilizarlo. Hace poco me llamó mucho la atención porque pasé por el corte inglés y empecé a ver reproductores que ya tenían la capacidad de reproducir og y FLAC. Y además, los que sean sibaritas de, de la música... Saben que, que los reproductores en high-res, en alta resolución, eh, el, el archivo que permiten, sobre todo, es el punto FLAC. Se está poniendo muy de moda en aquellos que le encante eh, oír música a tope. O sea que está genial. Punto FLAC. Por favor, podcaster, a la hora de grabar eh, y de terminar. Y tener una copia de seguridad, no lo hagan en punto WAF, háganlo en punto FLAC, porque además eh, van a tener eh, un archivo de menos tamaño. ¿Pero el punto FLAC ocupa más que el punto OGG? Sí, porque el OGG tiene pérdida y, y el .flag no tiene pérdida. O sea que, que sí, en este sentido, sí. Eh, Pasamos al vídeo, ¿le parecen? Ahora mismo que. Bueno, podemos descargarnos cosas eh, siempre eh, que tengamos eh, la posibilidad. No hagamos eh, pirateo, por favor. Y hay gente que se descarga en MP4, que está muy bien. Eh, en video tenemos que diferenciar dos partes de lo que son los archivos. Eh, la parte del contenedor, eh, lo que encapsula, es como el paquete total que es lo que vemos, el punto MP4, el punto MKV, y por otro lado están los codecs, los codecs que pueden haber de imágenes o pueden haber de audio. Para que ustedes sepan, OGG es un codec de, eh, de audio, por ejemplo. Juan, WAF es la copia de seguridad siempre. Samuel Blasque, no estoy de acuerdo contigo, lo respeto totalmente, pero te puedo asegurar que FLAC... Es igual de calidad, igual de calidad y en menos tamaño y está genial. Y cuando quiera eh, le echamos un vistazo a a todo lo lo que define tanto FLAC como WAP para que veas la la calidad que soporta sin pérdida alguna. Está genial y poca gente lo conoce, Me llama la atención eso. Pues como decía, del vídeo, MKV, por ejemplo, es un contenedor libre. MKV está Genial. Dentro de MKV, por ejemplo, puedes poner el vídeo, puedes poner subtítulos, puedes poner información extra, que esos son diferentes archivos dentro de MKV. Y dentro de los codes, por ejemplo, están los VP8, los VP9. ¿eh? Estos son como el H264 y el H265, que igual los conocerán más. WebM, me dice aquí Adrián Benavente, muy bien, sí, también es un buen formato abierto de vídeo, correcto. Además, ese es el contenedor, es el contenedor que permite estos codecs que ya acabo de hablar. En audio tenemos Vorbis, que está muy bien, que son los, los formatos de, de OGG, también lo utilizan. También puede utilizar eh, eh, el, lo, que es, eh, lo que es vorbis y lo que es FLAC, perdón. Estaba leyendo aquí y me dice JDF. Hay unas ligeras diferencias con WAP, pero son imperceptibles. yo he oído y he asegurado y leí un informe donde el WAF era perfecto. Dice, el problema es que yo no voy a convertir 15 años de WAF a FLAC. Dice Samuel Black, evidentemente, ya déjalo como está todo, pero échenle una probada. Yo siempre digo, pruébenlo y si les gusta, pues perfecto. Yo creo que esto es lo bueno del software, de la informática, del cacharro que nos encanta que es probar y si me quedo con ello, si atiende a mis necesidades y resuelve. Y si para mí además es software libre, a mí me encanta. Por lo dicho, vídeo, contenedores libres, MKV. Tenemos también, como han dicho por ahí, WebM. Y que tiene codes dentro, que tienen que también ser libres. Fotografía, PNG. PNG al día de hoy, eh, frente a JPG. Eh, tiene una mejor calidad si es verdad que la compresión no es tan buena o sea png me va a dar archivos más grandes pero mucho mejor trabaja mucho mejor las capas Eh, trabaja la transparencia yo no sé si aquí hay gente que le gusta el tema de de hacer eh, bueno composiciones con fotografía y que poder trabajar con transparencia nos ayuda mucho más png trabaja con transparencia y no tenemos que hacer ese manchurrón de poner cualquier cosa y que se vea todo el borde blanco feo, que eso es eh, JPG, por ejemplo, y es software libre. Dibujo lineal, yo no sé si además de de lo que es el trabajo, poder eh, coger y terminar nuestras obras en .svg, que también está genial. Además, con Inkscape que ya lo comentaré después, es un formato que está muy bien. Trabaja con parámetros matemáticos, por lo tanto, a la hora de de poder abrir lo que es ese archivo y darle eh, más tamaño, no perdemos en resolución. Y, por lo tanto, yo creo que también es otro formato. Me comentan por aquí, FLAC no era reproducible nativamente en Windows hasta tal al menos Windows 8.1. Pero mira, Samuel, después te voy a decir qué programa si lo reproduce, y eso lo reproduce todo, y todos lo conocemos. Y es software libre, multiplataforma. Y en dibujo artístico también el PNG. El PNG está muy bien, trabaja tanto para imagen, tanto dibujo como fotografía. Yo te invito siempre a que trabajes y quieres dar ese pasito del software privativo a software libre, Pues empecemos por los archivos que que nosotros creamos, que nosotros compartimos, que son todos estos. Y SVG está por detrás. Lo que hay es XML, eh, lo que lo hace muy bueno para la web. Se utiliza mucho en web todo eso, sobre todo en botones, en iconos. eh. Gracias, Adrián, por, por, por la información. Bueno, ya tenemos eso, ¿no? Ya hemos empezado con nuestro ordenador, que tiene un sistema operativo que que es privativo y que empezamos a trabajar con lo que son mmm, archivos que son libres. Ya hemos dado ese primer pasito. No hemos tenido que formatear, instalar un nuevo sistema, sistema operativo. Hemos pasado poco a poco. Vamos ahora al siguiente paso a, desde mi punto de vista. Y ahora sí, Jorge. Ahora sí, Jorge Gama. Vamos a los programas libres. Eh, ofimática. Pues frente al Windows Office, pues tenemos LibreOffice no tiene nada que desdeñar. Lo digo ya. Eh, mucha gente eh, se queja de que a la hora de migrar, sí es verdad que si seguimos trabajando con los dos X, mmm, a veces, a la hora de pasarlo, si tiene muchos elementos, algunos se pueden descuadrar. Eh, sí, sí, es así. Porque a LibreOffice no se le ha dado eh, toda la documentación de cómo trabaja trabajado X? para poder hacer eh, esa visualización perfecta y que no se descuadre nada. Eso es así. No porque LibreOffice sea peor que Windows Office. Pero, eh, nada, en cinco minutos ya lo organizas porque a mí a veces me pasa con algunos compañeros, compañeras del centro del colegio en donde trabajo y ya lo tengo para mí y lo termino en ODT y ya se lo paso en PDF, como dijimos antes. LibreOffice, les aseguro que no tiene nada. Últimamente, ¿ha mejorado o no? El tema de la barra de iconos a lo plan Windows a mí no me gusta porque coge mucho lo que es el tamaño de la pantalla que además al ser en formato eh, 16 novenos eh, que es menos alto que, que ancho pierdes con esa primera barra tan grande, sinceramente y yo ya soy de, de intentar trabajar aprenderme lo que es el bueno, los atajos de teclado ir más rápido, pero bueno, esto ya son cosas un poquito más de friki y que que la verdad, LibreOffice va perfecto. Además, tiene varias pieles skin para que la parte menos bonita que tenía antes gráficamente, pues ya ha mejorado y ahí puedes hacer lo que el 90-95% de los mortales necesitamos. Yo creo que en el software libre también tengo que romper una lanza cuando me dicen, es que este programa no hace lo que el otro. Sí, es verdad. O no hay que hacer los mismos pasos para conseguir lo del otro. Sí, pero es que muy poca gente, y estoy hablando desde mi punto de vista, desde un usuario de escritorio, bueno, de andar por casa, nunca mejor dicho en estos tiempos, necesitamos, sin duda alguna, LibreOffice, instártelo, es muy fácil. Los programas que voy a decir están en los tres sistemas operativos, son multiplataformas, los instalas muy sencillos y por favor, dejemos de instalar cosas con después eh, los típicos programitas que nos abren eh, el código que necesitamos porque por ahí entra una basura que es brutal, hace tanto tiempo que no lo hago yo, que cada vez que lo veo se me caen los ojos al suelo además que es pirateo, que no estoy de acuerdo con con él, estoy de acuerdo con respetar las licencias, las licencias libres, que son las que utilizo yo, y y respetar las licencias privativas también. Pasamos a a audio. Eh, Desde siempre, lo dijo esta mañana eh, Mayón, en 10 minutos creo que lo he dicho bien, eh, Javier Tejedor, eh, Audacity. Con Audacity lo mismo, para podcaster, tenemos exactamente todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Para lo que vamos a hacer, nos va a hacer una producción eh, espectacular, ¿no? Vamos a coger una, dos, tres, cuatro pistas como mucho, atenuar algunas cosas, darle a la voz eh, algunos plugins y poco más. Y eso al común de los mortales no vale de sobra. Me llama mucho la atención cuando siempre eh, se le pone a Audacity como, como lo más malo, que no hay que tocarlo, que no te va a dar calidad ni todo esto. Yo creo que al revés. Eh, como bien dijo Javier Tejedor en algunos podcasts que he escuchado, lo importante a veces es más el hardware que el software y después utilizarlo bien y correctamente. Tienes muchísimos, muchísimos... Eh, Tutoriales, videotutoriales, todo esto. Y con Audacity, yo sigo grabando con Audacity. Después me paso a editar con el otro programa que voy a comentar a, a ahora, pero pero bueno, eh, ahí cada uno lo que desee. Audacity graba genial. <ríe> y después en la edición, es verdad que es una edición destructiva, o sea, cada vez que va generando cambios, va destruyendo y tienes que ir para atrás pero si paras ahí ya no puedes eh, ir a la fuente hay otros eh, software de edición de audio que sí lo hacen y yo creo que son mejor y, y después en ese sentido también igual el aspecto gráfico hay gente que no le gusta es más lento, no puedes editar y reproducir a la vez así que otros programas lo hacen y por eso yo me pasé al siguiente que es Harddur Ardur, eh, voy a parar aquí porque Ardur es un, un editor de audio que está genial, la verdad. Está a un nivel semiprofesional, diría yo. Por aquí está José GDF que conoce bastante el tema y además que tiene unos tutoriales por si te quieres meter ahí. Una vez hayas cacharreado con, con Audacity, pásate a Ardur si ya crees que tienes esa base y que quieres dar un empujón más. Y Ardour entre otras cosas, lo bueno es que por mucho que trabajes con el audio, siempre los plugins están como por detrás, por capas. Pero el audio nunca lo pierdes, nunca se renderiza el audio, digamos. No sé si me explico bien. Y siempre está ahí. Eh, Ardour hace, vamos, en directo te va haciendo, te va metiendo plugin. Y lo bueno de Ardour es que tiene un sistema para que conozcamos la diferencia entre software libre y software gratuito que Ardur en sí no es gratuito. Si tú te quieres bajar el ejecutable de Ardur, Ardur ardur.org, te piden que dones un mínimo. Además te lo exigen. O 5, 10, o 15 dólares, o 3 creo que era. Lo que no deja de ser software libre porque sí tiene todas las libertades. Lo puedes usar, habíamos dicho. Eh, Puedes eh, estudiar el código. El código está en sí. lo Lo puedes ver lo que no está el ejecutable. O sea, tú tendrías que compilar el código para después instalarlo en tu sistema operativo y, y sigue siendo libre. Y después, bueno, lo puedes eh, una vez lo tengas, lo puedes eh, compartir, eso sí. O sea, yo una vez tengo el ejecutable, lo puedo compartir con quien quiera y ahí no estoy en contra de la licencia y lo puedo mejorar, meterme en... en Tanto en su proyecto como hacer un un cambio de proyecto a a través de él, haciendo siempre referencia al suyo. Eh, Pasamos rápidamente a vídeo. Habían dicho antes por ahí que que, igual eh, FLAC no se podía eh, reproducir en en algunos sistemas operativos, pero para eso tenemos el gran VLC, Videoland. Eh, Con VLC es uno... De los ejemplos más claros que el software libre sí si funciona, funciona genial y es de los primeros en, en su temática. ¿Mm? Si tú quieres reproducir mmm, lo que sea, <ríe> te descarga eh, VLC, que ya tiene también los codes dentro de él y, y está multiplataforma y tanto audio como vídeo lo hace a la perfección. Eh, y la verdad está muy bien. Mira, Federico aquí nos está diciendo... Desde los vídeos de José GDF, desde Audacity por Ardur, tanto para grabar como para editar, mezclar o lo que sea. Con con Ardur puedes hacer lo que quieras y es una pasada. Pues con VLC puedes reproducir lo que quieras. Si es reproducible lo vas a reproducir, la verdad. Para editor de vídeo que sea libre y que sea multiplataforma, yo siempre propongo Shotcut. Shotcut Shotcut.org Esta Genial, está muy bien, no está a nivel profesional, pero que lo que he dicho antes, el 99,99% de los mortales, cualquier producción de vídeo que vayamos a hacer, pues no va a funcionar, tiene sus plugins, tiene todo lo que sea. CadenLife Life también es libre, me dicen por aquí MarathonPod, sí, lo que pasa es que hasta hace poquito eh, no era multiplataforma, en Windows no estaba. Y, y por eso yo siempre no lo propongo. Y me parece un poquito más sencillo SotCat, aunque SotCat sí es un poquito más limitado que CadenLive. Cadenline sería el siguiente paso para mí. Ese SotCat nos dice Adrián, veramente, es un gran descubrimiento que hice gracias a, que hizo gracias a mi podcast. Lo estoy usando para la facultad. Gran software. Y funciona a la perfección, ¿eh? o sea que muy bien. Y Javier Tejedor lo comentó al principio de, de esta retransmisión de Maratón Pot a las 10 de la mañana hora eh, peninsular española OBS Studio. OBS Studio es para retransmitir en streaming, lo usan gamer, lo usan, bueno, youtuber, lo usa toda la gente porque no tiene nada que se le compare y es software libre traga RAM y recursos como si no hubiera un mañana, prepárate para tener un buen ordenador, con el mío a veces tengo problemas, no es que tenga un gran ordenador, pero tampoco es lo de, bueno, para tirarlo por la ventana, pero OBC está genial, la verdad, puedes hacer de todo, puedes hacer intersecciones, esto que estamos haciendo ahora podría poner una rotulación por aquí debajo, a ver, aquí, por aquí debajo, Podría poner mi logo, podría poner cualquier cosa y, y funciona a las mil maravillas. Software libre, grande. Y esto ya lo puede estar utilizando en Windows o en Mac. Fotografía. Eh, Jim, eh, yo siempre, al igual que rompo una lanza por Audacity, rompo otra por Jim. Siempre dicen que no estará a la altura de Photoshop. Mm, tal vez no, pero está al 85, al 90. Y Jim es un proyecto que está hecho por usuarios y para usuarios. Y nos da una libertad. No tengo que estar, que si sí tengo que craquear, que si sí tengo que hacer miles de cosas. O sea, que yo lo he dicho. La verdad es que está muy bien Jim. No le perdamos... Eh, vamos perdamos el miedo, iba a decir, y que a raíz de, de cualquier cosa que quieras hacer con una fotografía, es multicapa, tiene cantidad de plugin, tiene cantidad de herramientas, ya por fin, por fin han hecho que pueda ser ventana única, porque antes tenía varias ventanas, una era la fotografía, otro era las herramientas y la gente se armaba un lío, ya tiene ventana única, que los que tenemos un monitor nos viene fenomenal, pero los que tienen varios monitores era genial pasar a un lado y a otro y estaba muy bien en ese sentido. Y y por ejemplo, eh, para revelado fotográfico, eh, pues Dark Table, si quieres utilizar ya lo que es la fotografía en formato RAW, formato que es profesional ya, eh, pues Darktable, vamos, está a un nivel muy, muy, muy bueno y que hasta personas que, que trabajan a nivel profesional ya lo están utilizando. El pero de todo esto es que mucha gente siempre ha utilizado el programa de toda la vida. Yo se los digo, yo a mí también, esa curva de aprendizaje que tenemos al principio nos cuesta un montón y, y nos cuesta eh, cambiarlo. Pero ahí está, Ah, si siempre has utilizado eh, Photoshop, eh, si si quieres, ¿por qué no? Empieza a utilizar GIMP, te va a ser costoso al principio, pero después vas a ver que que es fácil y es libre. O sea, que que es para todos y tú intervienes en eso apoyándolo con el solo mero hecho de usarlo, pues, pues lo tienes ahí me están chipando por ahí ¿has mencionado InScape? no, no he mencionado InScape porque InScape viene en el siguiente punto de programas libres que es dibujo lineal eh, para hacer cartelería para hacer logotipos para hacer cualquier cosa tienes Inescape pues fíjate ya no me acuerdo de la alternativa eh, privativa <risa> ya no me acuerdo de la alternativa ahora me lo chivarán por aquí del programa privativo por excelencia eh, pero con inscape eh, vamos está genial puedes hacer cualquier cosa multiplataforma funciona muy bien yo logos que he hecho eh, puedes añadir para hacer carteles carteles en el colegio Corel Draw Illustrator ya me lo llevan por aquí gracias Richie, y Adrián <ríe> es que hace tanto tiempo que no lo utilizo que, que se me olvida y con inscape tenemos como lo diré tenemos El 90% de las posibilidades para los que estamos en casa, en pequeños comercios, a no ser que sea una producción, vamos, Hollywood, como digo yo, eh, nos sirve perfectamente sin la necesidad de estar teniendo que craquear o, o de estar haciendo un gasto que si tú quieres, eres libre de hacerlo, pero que lo puedes invertir en otras cosas desde mi punto de vista y estás apostando por un software que lo puede utilizar mucha más gente. Piensa en otros países, en otros sitios, en en otros proyectos donde donde es libre. Dibujo artístico, Krita. Últimamente los ilustradores le están metiendo mucha caña a Krita. Funciona muy bien. Es de un software de la comunidad KDE. La comunidad KDE, además de hacer muchas cosas, pues se ponen a hacer lo que son programas y está genial yo no tengo ni idea me he comprado una tableta para poder dibujar y al minuto 5 dije vale Juan como te dijeron cuando tenías 13 años lo tuyo no es el dibujo dice Juan Carlos Navarrete en gym aunque ahora viene con el sistema de ventana única ¿sigues pudiendo elegir el modo multiventanas desde el menú de ventanas para que a cada uno elija la que más le guste y más como sí, sí y, y como decía Juan Carlos, eh, un abrazote desde aquí, que si tienes varios monitores, eh, lo de poder multiventana es una gozada. O sea, que, que bien. MMCC, hola Juan, muy buena. No me he podido conectar hasta ahora, pues tranquilo que lo vamos a poner eh, como podcast en cualquier sitio y ya le he echas una escucha. Dice Adrián, les recomiendo el canal Logos by Nick para tutoriales sobre InScape. Sí, es muy, muy, muy bueno muy bueno, en cualquier sitio vas a ver videotutoriales de todos estos que he comentado un montón un montón porque la comunidad también eh, se vuelca en, en documentar un poco cómo trabajar y por último eh, en diseños 3D dice, hosti, verte en directo en podía ser mi hermano, te parece mucho a mí? mándame unas fotos, a ver no sé Espero que mis padres no hayan tenido ningún traspié. <ríe> una broma. Venga. Y diseño 3D, FreeCat. FreeCat es una pasada para poder hacer modelado en, en 3D y hacer figuras que después puedes pasar, por ejemplo, a lo que es diseño 3D. Con toda la que está cayendo, ¿eh? el tema de Maker, Coronavirus Maker, que yo quiero también, estoy rompiendo lanza por todos lados. Romper una danza en favor de de ellos que al final por muchos temas económicos están haciendo muchas cosas pero no le están dando eh, el el, el poder utilizar en varios hospitales porque no tienen la firma, la educación técnica, el sello, lo que sea. Pues pues es una pena, una pena. Dice aquí para hacer revistas o libros para formatos. Pero eso es una pregunta de de qué, de qué software, a ver, coméntamelo por ahí. Entonces, FreeCAD está muy bien y tienes un video tutorial de Obi Juan que yo, mmm, como siempre, tenía cero cero de idea para poder utilizarlo y ya he hecho mis pinitos, hasta me he hecho escribo, de verdad, para hacer revistas. Gracias Adrián, está siempre ahí. Te tenía que haber traído aquí y que comentándolo conmigo. Entonces de está genial y después otro que no tiene quien le haga sombra es Blender, ¿no? En diseño 3D, de animación 3D, Blender no hay software y este sí es profesional porque también lo utilizan ¿eh? para proyectos profesionales. Eh, vamos, no tiene ni, ni sombra. Por ser software libre ni es mejor ni peor. Todo depende de de lo que necesites y después el desarrollo y la comunidad que haya detrás de ella. Por eso te invito también a usarlo porque es la primera parte para poder eh, apostar por ello. Servicios libres. Voy a ir muy rápido. Ya te lo dijeron MMCC. Para revistas o libros, escribo, escribo, cine. Escribo está muy bien. Yo lo utilicé para el periódico del colegio antes de que me pasara a hacer podcast de colegio y después, pues vino Podcast Lino. Eh, ¿Crees que Photoshop y Jim están al mismo nivel? José Antonio Jiménez dice, ¿crees que Photoshop y Jim están al mismo nivel? Yo no lo sé porque no utilizo Photoshop. Eh, me dicen que no, que Photoshop tiene un poco más de nivel para algunas cosas. Lo que es verdad es que mucha gente dice que Photoshop es mejor porque siempre lo han utilizado y no han utilizado Jim Entonces es lo mismo que yo. Ahora digo que Jin es mejor porque no he utilizado Photoshop. Me dicen los que saben que Photoshop todavía tienen algunas cosas, que Jin cuesta más hacerlas, pero tiempo al tiempo que que todo está en proceso y los desarrollos van mejorando. Bien, eh, me quedan tres minutos, o sea que voy a hacerlo rápido, por favor. Javier Tejedor, ponme en el chat privado si si tengo que cortar, cuando tenga que cortar. Servicios libres. Pues, bueno, yo en, en un episodio hice eh, cómo podríamos pasarnos de servicios de, de Google. Me dice Mayón, dice, te regalo otros tres minutos si quieres. Aceptado. Además, como digo bien, Mayón, ¿verdad? Pues, y no digo majón, <ríe> pues, agradecido. <ríe> bueno, del buscador Google nos podemos pasar a DuckDuckGo, que es otro buscador, que es también tiene que ver con la cultura eh, libre. Eh, del correo de Gmail nos podemos pasar al correo de Disrug, lo voy a pasar rápido, eh, para los que utilicen Chrome, yo ahora mismo estoy utilizando Chromium, que es la parte libre que tiene que liberar Chrome porque utiliza software libre, entonces tiene que tener una parte liberada y también está mi amado Firefox, que no lo cambio por ninguna cosa, lo que pasa es que a la hora de retransmitir mucho de este software de retransmisión le va mejor Chromium, no sé por qué bueno de Google Drive, nos podemos pasar a Nest Cloud o a SynSyn. Esto todo lo voy a dejar en las notas del programa porque creo que ha salido bien y lo voy a compartir en Podcast Linux. Eh, tenemos Gypsy en vez de tener Google Meet o, o OpenStreetMap en vez de Google Map. Yo creo que esto sería otro paso, empezar a utilizar eh, servicios libres, no solo los servicios privativos. Eh, en vez de Google Fotos, pues, NetCloud Fotos o Zinsing, eh, en vez de YouTube, pues, tenemos Pertube. tenemos Archive.org que está genial, está genial, eh, que más, mmm, en vez de Google Play, podemos utilizar F- F-Droid dentro de, de nuestros móviles que tengan Android, Moodle, en vez de Classroom, le puedo asegurar que con toda la que está cayendo, mmm, Moodle es una pasada, Tiene una curva de aprendizaje un poquito costosa con respecto a Classroom, que para hacer aulas virtuales, pero está genial. Em, em, Y yo creo que está muy bien. Y pasemos por último, me quedan pocos minutos a a liberar tus obras. Por ejemplo, yo todo lo que hago en Podcast Linux lo libero con eh, licencias Creative Commons. Que a diferencia de las de copyright eh, no están cerrados eh, todos los derechos sino que tú abres algunos puedes abrir por ejemplo el de atribución si quieres que digan que esa obra es tuya o no yo por ejemplo lo tengo los míos con atribución porque creo que ya que lo hago pues que se me atribuya está muy bien, el compartir igual que quiere decir que si yo lo hago bajo una licencia de Creative Commons quien la vaya a utilizar le doy permiso pero la obra derivada tiene que compartir con el mismo Creative Commons que yo. Sin obras derivadas es que no puedes utilizarlo para generar más obras a partir de él, lo puedes reproducir, lo puedes utilizar, pero no puedes generar otra obra a partir de ella o con obras derivadas, que sí, y comercial o no comercial. Si quieres que se haga un uso comercial y que la gente pueda conseguir... eh, solvencia, o sea, ganancia económica con, con ese archivo o no y, y en ese sentido yo creo que, que está muy bien la cultura libre son Creative Commons que sean con atribución y compartir igual porque las otras, si no obras derivadas o no comercial no respetan la del de uso o el de compartir o mejorar no yo creo que lo ven por aquí pues yo siempre lo uso yo uso Creative Commons 4.0, sí, internacional. Moodle necesita que el centro lo active, o no, o te puedes crear tú, te puedes crear un Moodle tú y dárselo a tus alumnos, no tiene por qué. Siempre es bueno que lo hables con la dirección, que yo te puedo asegurar que he tenido algún problemilla por saltarme eso. Y ya después de todo esto, ya después de de lo que tiene que ver con archivos libres, programas libres, servicios libres, liberar nuestras obras de forma libre. Si tú quieres y lo deseas, si tú quieres y lo deseas, siempre de la libertad. Ya por último, yo diría, utiliza sistemas operativos libres que tiene Linux ya tu ordenador, instalando Linux desde un pendrive o comprar ordenadores Linux como, por ejemplo, el DEBAT, que lo tenemos por aquí, el sorteo. No se lo pierdan, búsquenlo. Por, por Twitter, eh, si me estás oyendo y me da la sensación que no vas a llegar, eh, pero, pero te animo. Y por mi parte, son las y 52, nada más. Menuda un... Bueno, no he parado de hablar. Ya ven por qué mis alumnos me quieren tanto, porque es un empezar y no terminar. Y nada, agradecer todo eh, el tema de, de poder estar aquí, lo dicho... A la audiencia, a la organización, a los técnicos, a a Samuel, a Javier Tejedor, a Paco, a Massinger Stur por estar ahí, eh, a La Cruz Roja, no nos olvidemos de La Cruz Roja, ayudémosles porque ellos siempre van a estar cuando necesitamos su ayuda y a Van por por estar también detrás de, de este evento y querer, en estos tiempos tan raros, pues querer aportar su granito de arena. Por mi parte, nada más por aquí me dicen un placer escucharte como siempre Juan muchas gracias por comunicar sobre el Open source un chicharrero en el exilio porque estoy aquí en Tenerife y lo último es un besote enorme, enorme, enorme para todos gracias por estar ahí mucho ánimo mucha fuerza vamos a quedarnos en nuestras casas y me quedo con la última frase si quieren ya se las comparto otra vez porque me ha llegado me ha llegado nunca estar tan separados nos unió tanto. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y hasta la otra. Chao. Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast red de podcasting.